0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich heiße Jutta Kastern, bin hier im Leitungsteam und ähm, viele, die mich schon kennen, die wissen, sonst habe ich keine Brille auf. Ich werde das auflösen. Ich hatte eine kleine Augenentzündung und habe mich heute noch nicht getraut, die Kontaktlinsen wieder reinzutun. Ich bin es aber trotzdem noch und werde euch jetzt durch die Brille besichtigen. Ich bin dankbar für jede Sehhilfe. Ähm, mein Thema, das Gute an Familie, du bist nicht allein. Ich habe von einer lieben Freundin einmal eine Postkarte bekommen. Da stand drauf, da waren lauter so kleine Erdmännchen und die guckten aus der Erde und da stand drauf, das Gute an Familie ist, du bist nie allein. Das Schlechte an Familie ist, du bist nie allein. Und genau um diesen Zwiespalt oder um diese Spannung, die da drin ist, in Gemeinschaft, wird es heute Morgen gehen. Was denn nun? Ich bin überzeugt, dass jeder von euch, der in Familie aufgewachsen ist, und das wünsche ich eigentlich jedem, der kennt das. Der kennt diese Phasen, wo das mit der Familie richtig cool ist, wo sich jedes Kind wohlfühlt, wo alles toll ist. Und dann gibt es diese Phasen, wo an der Zimmertür steht: bitte klopfen! Bitte nicht stören, betreten, verboten. Ich, sehr laut, aber soll wohl so. Ähm, das kenne ich auch, habe ich auch in meiner Teenie-Phase an die Zimmerdecke geklebt. Da will man seine Zeit haben für sich alleine und das ist total sinnvoll und berechtigt. Ähm, ich möchte jetzt, dass dieses Wort Familie ein Synonym ist für gute Gemeinschaft. Das gute Gemeinschaft ein Platz ist, wo du wirklich nie alleine, nie einsam bist. Wir haben als Kirche hier mal Werte entwickelt. Elimkirche hat Werte und die möchte ich einmal vorlesen. Ein Wert unserer Kirche ist Ermutigung. Wir wollen eine Gemeinschaft voller Freundlichkeit und Ermutigung sein, in der sich jeder Mensch vom ersten Moment an willkommen und angenommen fühlen kann. Wir sind angetrieben von dem Gedanken aus Johannes 13, Vers 35, dass wir durch die Liebe untereinander als Nachfolger von Christus erkannt werden. Ein zweiter Wert, der uns wichtig ist hier, ist Großzügigkeit. Wir wollen eine Gemeinschaft von Großzügigkeit und Gnade sein. Menschen sollen in unserer Kirche dabei unterstützt werden in ihrer Beziehung zu Gott und in ihrer Beziehung zu, und in ihrer Berufung zu wachsen. Lernende werden geschützt und Fehler dürfen gemacht werden. Wir glauben, dass die Förderung Einzelner die Kirche etwas kosten darf. Verbindlichkeit. Wir wollen eine Gemeinschaft voller Verbindlichkeit und Beständigkeit sein. In dem, was wir tun, wollen wir unser Bestes geben und in dem, was wir sagen, wollen wir verlässlich und wahrhaftig sein. Als Kirche sind wir eine dauerhaft auf den Missionsauftrag aus Matthäus 28, Vers 19 und 20 fokussierte Gemeinschaft. Durch dieses Berufungsbewusstsein können wir auch in schwierigen Zeiten standhaft in der Beziehung zu Gott und unserem Auftrag bleiben. Und wir wollen eine Gemeinschaft sein, voller Hoffnung, Freude und Erwartung. Wir glauben den Worten aus Epheser 3, Vers 20, dass Gott in der Lage ist, viel mehr zu tun, als wir erbeten oder auch uns nur vorstellen können. Das Vertrauen auf die Kraft und Souveränität Gottes macht uns gelassen und geduldig in Phasen der Herausforderung und Veränderung. Ich finde es immer noch stark und stehe da immer noch voll dahinter. Jeder dieser Werte, die wir mal zusammen erarbeitet haben, startet mit den Worten, wir wollen eine Gemeinschaft sein. Wir wollen nicht nur irgendeine Gemeinschaft sein, sondern wir wollen eine Gemeinschaft sein voller Freundlichkeit, voller Ermutigung, voller Hoffnung, voller Liebe, voller Verlässlichkeit, voller Verbindlichkeit, voller Beständigkeit, voller Erwartung. Einfach eine tolle Gemeinschaft. Wir wollen eine Gemeinschaft sein. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, wenn es einen Glückskuchen gäbe, den sich jeder selbst backen könnte, was wäre dann so die Hauptzutat? Ich bin natürlich nicht die Erste, die sich darüber Gedanken gemacht hat. Es gab schon viele Forschungen dazu und es ist aber rausgekommen, zum Glücksrezept der meisten Menschen gehören andere Menschen. Unglaublich. Soziale Beziehungen, die uns gut tun und in denen wir anderen gut tun die Frage dieser Studie war, was haben glückliche Menschen eigentlich gemeinsam? Und ähm, da kam raus, erstens, besonders zufriedene Menschen haben in der Regel einen guten Draht zu anderen. Zudem verbringen sie im Schnitt mehr Zeit mit Freunden und Familienangehörigen als weniger glückliche Personen. Wissenschaftler halten es für wahrscheinlich, dass sich beides gegenseitig bedingt. Ich auch. Auf der einen Seite machen uns soziale Beziehungen glücklich, auf der anderen Seite fällt es zufriedenen Menschen, aber vermutlich schlicht leichter, Kontakte zu knüpfen. Zudem ist ein Zusammenhang mit der Gesundheit zu erkennen. So leben Personen, die gute Beziehungen zu ihren Mitmenschen pflegen, zum Beispiel nicht nur zufriedener, sondern auch noch länger, also man hat ein zufriedeneres und längeres Leben. Man hat selber auch länger was von seiner eigenen Zufriedenheit. Das ist auch gut. Alle Mitglieder in diesem Club der Glücklichen, die äh, hatten sehr gute Beziehungen in ihrem Umfeld. Und man hat herausgefunden, Gelegenheit macht Freunde. Gelegenheit macht Freunde. Manchen Menschen fällt es ja leicht, außerhalb der Familie Beziehungen zu knüpfen, anderen fällt es richtig schwer und dann hat man sich gefragt, was beeinflusst es eigentlich, was beeinflusst es, dass Beziehungen entstehen können. Und da gibt es natürlich auch wieder Studien und Forschung und in einem Experiment haben Psychologen von der Universität Münster die Studierenden für ein Jahr immer zusammengesetzt. Die saßen dann immer an dem gleichen Platz. Das war Pflicht. Und sie haben festgestellt, die, die immer nebeneinander saßen, die haben wesentlich mehr Beziehungen entwickelt, als wenn sich die Studenten immer irgendwie überall an, woanders hinsetzen mussten. Das heißt, die Gelegenheit von Gemeinschaft, kontinuierlich vielleicht sogar gezielt gelenkter Gemeinschaft, schafft eine Voraussetzung auch für Beziehung oder für Freundschaft. Ich weiß, es gibt auch Nachbarschaftsstreits und so, da ist man zu dicht zusammen. Aber es gibt viele Beispiele auch im Arbeitsleben. Arbeitskollegen, manchmal entwickelt sich richtig Beziehung, richtig Freundschaft. Das kennt man überall, die Mütter im Kindergarten, die Schulkameraden sind immer zusammen, jeden Tag sitzen sie da und das ist die Grundlage, das ist sozusagen ein Boden, ein Nährstoff, auf dem sich Beziehungen entwickeln können. Und man hat auch festgestellt, wer das Gefühl hat, irgendwo dazu zu gehören, sieht mehr Sinn in seinem Leben. Und die Psychologie hat herausgefunden, gute Erfahrungen mit Freunden helfen dabei, die eigenen Besonderheiten anzuerkennen. Und das trägt auch wieder zu Glück und Zufriedenheit bei. Das heißt, im Gemeinsamen verbringt man mehr Zeit mit einer, mit gemeinsamen Aktivitäten, teilt seine Geheimnisse, teilt seine Gedanken, teilt Hobbys miteinander, ist zusammen, Entdeckt man sich, entdeckt seine eigenen Eigenarten, kann damit besser umgehen, kann sich selber besser annehmen und das fördert das persönliche Glück. Nun sind wir hier ja nicht auf einem Glücksseminar, tatsächlich, sondern wir sind hier in einem Gottesdienst, wo die Gedanken über das Leben, über die Beziehung zu Gott und Menschen absolut im Vordergrund stehen. Weshalb dann eigentlich diese Ausführung, die ich jetzt gemacht habe, weil ich immer wieder entdecke, dass das gute, bewährte, ewig gültige Wort Gottes schon lange bevor die Wissenschaftler über Glück nachgedacht haben, schon Dinge fördert und fordert, die unser Glück fördern. Es gibt einen Bibelvers in 1. Johannes 4, Vers 16. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Liebe und Liebe kann sich nur entfalten im Gegenüber, im wenn da noch mehr sind. Was nützt dir deine ganze Liebe als einzelner Mensch auf einer einsamen Insel? Liebe braucht einen Ausfluss, Liebe braucht einen Kanal. Gott schafft mit der Idee der Gemeinschaft einen Raum, wo Liebe, Wertschätzung, Anerkennung, Aufmerksamkeit fließen können. Wo das rauskommt. Gott selbst in Person ist Liebe. Und wenn diese Person in uns lebt, dann muss die Liebe irgendwie raus. Dann muss das irgendwie fließen. Wasser bricht sich immer seinen Weg. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Gott hat mit seiner Liebe ähm, uns ermutigt, Gemeinschaft zu haben. Und die Liebe Gottes breitet sich nur in Gemeinschaft aus. Die kann sich in Gemeinschaft vergrößern. Die braucht die Gemeinschaft, damit sie größer wird. Gottesdienste sind eine gute Gelegenheit, einander zu begegnen. Kleingruppen sind eine gute Gelegenheit, einander zu begegnen. Treffen unter der Woche mit Freunden sind eine gute Gelegenheit, einander zu begegnen. Hier kann man im Café Dankbar, in der Cafeteria noch ein Käffchen treten, länger bleiben. Du kannst auf deinem Sitz sitzen bleiben nach dem Gottesdienst und gucken, was passiert, ob dich jemand anspricht, <lacht> ob Kontakte möglich sind. Deswegen treffen wir uns unter anderem, deswegen treffen wir uns jeden Sonntag, deswegen treffen wir uns unter der Woche, weil diese Gemeinschaft so wichtig ist und es ein Ausdruck unserer Liebe auch zu Gott ist. Wir haben ja aber nur letzten Sonntag von Clemens gehört, dass wir im Grunde wie Pfeile in einem Köcher sind. Und diese kleinen Federn, hat er gesagt, so hinten an den Pfeilen, das ist so der Charakter. Und dann stecken wir so alle in so einem Köcher und dann, was verhakt sich als erstes? Die Federn natürlich. Dann zuppelst du da so ein Pfeil raus und der hängt dann an dem anderen Pfeil. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Und gerade in Gemeinschaft geraten ja unsere unterschiedlichen Charaktere, Sichtweisen, Gedanken, Lebensphilosophien richtig auch aneinander. Und das soll gut sein, das soll toll sein, das soll uns glücklicher machen. Hä, wieso das? Das kann nicht wirklich glücklicher machen, nie im Leben. Ich kann meinen Glauben alleine leben. Dann habe ich diesen ganzen anderen Quatsch nicht drumrum. Dann habe ich dieses Ganze von Kirche, Gemeinde nicht. Ich kenne Leute, die das sagen, ich kann auch alleine glauben. Und dann macht man vielleicht innerlich so ein Schild an die Tür... Bitte erst klopfen, bitte nicht stören, betreten verboten, wie auch immer. Aber man beraubt sich der Möglichkeit, dass Liebe fließt, dass Liebe zu dir fließt. Jetzt vielleicht nicht Gottesdienst, aber wenn du dich rausziehst aus Gemeinschaft, beraubst du dich der Möglichkeit, dass Liebe fließt. Und wir sehnen uns nach Gemeinschaft. So nervig sie manchmal ist, so anstrengend sie manchmal ist, wir sehnen uns nach Gemeinschaft. Und ähm, ich glaube, das kann jeder zugeben. Die Bibel vergleicht unser Leben oft mit einem Wandern oder Wandeln. Ich sage da mal Wandern zu. Wir wandeln im Licht, wir wandern im Licht, wir gehen in Wahrheit, wir gehen in Gehorsam, wir gehen, wir bewegen uns. Und es ist nie gedacht, dass du alleine durchs Leben gehst. Du kannst, selbstverständlich, äh, wenn du alleine gehst, kannst du in deinem Tempo gehen. Du kannst deinen Weg gehen. Du kannst die Richtung entscheiden. Du kannst entscheiden, was du mitnimmst. Du musst nicht diskutieren. Du musst nicht warten. Du musst nicht immer hinterher hetzen. Es ist entspannt. Es ist entspannt. Du kannst alleine die Alpen zu Fuß überqueren. Das kannst du tun. Aber gemeinsam. Gemeinsam ist sicher. Gemeinsam unterstützt dich. Es gibt ein Sprichwort. Wenn du alleine rennst, rennst du schnell. Wenn du zusammen rennst, rennst du lange. Und ähm, ich glaube, das stimmt. Gemeinschaft entschleunigt. Also wenn Eltern kleine Kinder kriegen, das ganze Leben bremst komplett aus und irgendwie bestimmt jetzt der kleine neue Bürger das Tempo so ein bisschen. Und ähm, in Familien dauert manches länger, weil Entscheidungsprozesse getroffen werden, die wenn du als Single lebst, zack, du stehst so nachts um 12 auf, streichst dein Wohnzimmer lila und gut ist. Kannst du nicht mehr machen als Familie oder wie auch immer. Du kannst komplett eigenverantwortlich leben. Aber du rennst länger, wenn du gemeinsam rennst. Gemeinschaft ist auch Gottes Antwort auf Niederlagen. Wer passt auf dich auf? Auf wen passt du auf? Du brauchst Menschen, die dich verteidigen, die für dich einstehen, die hinter dir stehen, die dich unterstützen, die dir helfen, auf Kurs zu bleiben, die dich auch ein bisschen reflektieren. Du brauchst Menschen, die dich auch mal hinterfragen oder die dich stärken in dem, was du tust. Warum? Weil wir Schwerpunkte haben und weil wir Schwachpunkte haben und weil wir manchmal Dinge übersehen. Wenn du irgendwo im Team mitarbeitest und das Team funktioniert gut, dann merkst du, oh, gut, dass der das übernimmt, gut, dass die das macht. Wir müssen als Team diese Aufgabe bewältigen. Ich kann es nicht, wie gut, dass dem das Freude macht. Wir brauchen uns gegenseitig. Und die Bibel sagt in Philippa 2, Vers 4, denkt nicht nur an euer eigenes Wohl, sondern auch an das des Anderen. Eure Einstellung soll der von Jesus Christus gleichen. Das heißt, unser Fokus ist auch immer wieder auf den anderen gerichtet. Wie geht's es dem? Passiert auch nur in Gemeinschaft. Passiert nicht, wenn du alleine bist. Wenn du dich rausziehst aus Gemeinschaft zum Beispiel, da kann das, kann das irgendwie nicht so passieren, weil keiner drauf gucken kann. Das größte Geschenk, was wir als Liebe, in Liebe machen können oder was Liebe machen kann, ist, glaube ich, Aufmerksamkeit schenken. Das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, das entwickelt sich. Wenn du plötzlich merkst, Mensch, ganz einfaches Beispiel, ich habe mich noch gar nicht um den Garten gekümmert. Und dir wird plötzlich bewusst, wie verödelt der eigentlich aussieht. Und dann beschäftigst du dich damit. Du richtest deine Aufmerksamkeit darauf. Und im Idealfall fängst du an und veränderst was. Und dann kann es wachsen. Du nimmst wahr, dass du bestimmte Bereiche in deinem Leben, die dich noch gar, nicht, gar keine Aufmerksamkeit geschenkt hast, die können nicht richtig gut wachsen. Wenn du deinen Kindern Aufmerksamkeit schenkst, können die sich entwickeln? Wenn du deinem Partner Aufmerksamkeit schenkst, können die sich entwickeln. Wenn du Menschen hier in der Gemeinde triffst, wo du sagst, die habe ich überhaupt, ich, ich suche mir heute mal vier Leute raus, mit denen ich noch nie gesprochen habe. Schenk ihnen Aufmerksamkeit und guck, was passiert. Guck, was passiert. Dann entsteht Gemeinschaft. Das bindet zusammen. Warte nicht darauf, dass etwas geschieht sondern schaffe Gelegenheiten. Dann entsteht Gemeinschaft. Ich möchte eine Frage an dich stellen, die du einfach so für dich mitnehmen kannst. Kannst du erkennen oder kannst du auch zugeben, dass du in Gemeinschaft besser geschützt bist vor Niederlagen als alleine? Vielleicht gibt es Beispiele in deinem Leben. Gemeinschaft ist ein Sicherheitsnetz. Jeder von uns wird im Leben Leid erfahren, davor können wir uns nicht schützen. Es gibt immer Momente, wo wir weinen, wo Menschen, die wir lieben, etwas Schreckliches passiert, wo uns was Schlimmes passiert, Umstände im Leben, die wir nicht wollen, die wir nicht mögen, die wir am liebsten nicht erleben und niemand sollte jemals in richtig schlimmen Momenten des Lebens allein sein. Niemand sollte alleine im Krankenhaus warten, wenn eine geliebte Person um Leben und Tod kämpft oder operiert wird oder was auch immer. Uns wird Leid widerfahren und wir werden durch Situationen gehen, die uns vielleicht auch richtig überfordern. Und hier setzt der Moment des Sicherheitsnetzes ein, von Bekannten, von Freunden, Vielleicht von Menschen, mit denen du jeden Sonntag hier sitzt. Einer kann leicht überwältigt werden, sagt die Bibel. Doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Prediger 4, Vers 12. Was ist Gottes Sicherheitsnetz? Ich glaube, es sind Gruppe von Gläubigen, die zusammenstehen, wenn einer leidet. Das müssen nicht 100 sein. Fühl dich nicht doof, wenn du nicht 50 Freunde hier hast. Aber wenn du zwei drei Personen hast, wo du weißt, die kann ich anrufen, wenn du Hilfe brauchst, dann ist das gut. Und dann tust du das auch. Gelegenheit macht Freunde. Denk daran. dran. Begib dich in Gemeinschaft und am besten regelmäßig. Begib dich regelmäßig in Gemeinschaft und lass zu, dass Menschen dich kennenlernen. Das ist ja auch der Punkt. Wir wollen uns ja gegenseitig kennenlernen. Lass zu, dass Menschen dich kennenlernen. Du bist nicht dazu gemacht, dein Leben alleine zu leben. Vielleicht bist du kein Smalltalker. Vielleicht fällt dir das nicht leicht, Menschen anzusprechen. Aber lass zu, dass Menschen dich ansprechen. Setz dich hin und lächel. Und zeig dich irgendwie offen. Das macht es Menschen manchmal leichter, auch einen selber anzusprechen. Sei offen für Beziehungen, sei offen für Kontakte, mit echtem Interesse. Ich möchte eine Frage stellen. Wo gibst du Menschen die Möglichkeit, dich kennenzulernen? Wo gibst du Menschen die Möglichkeit, an deinem Leben teilzuhaben? Und Gemeinschaft lebt, wir haben es auch in unseren Werten gesehen, von Großzügigkeit. Ich möchte Apostelgeschichte 4, Vers 32 lesen. Die ganze Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete etwas von seinem Besitz als privates Eigentum. Also da haben wir in einem Satz die Kombination zwischen gar nichts gehört mehr mir und dir und ein Herz und eine Seele. Es gibt eine Wechselwirkung zwischen Großzügigkeit und Herzensnähe. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und deshalb war die Grenze zwischen mein und dein aufgelöst. Oder die Grenze zwischen mein und dein war aufgelöst. Und deshalb konnten sie ein Herz und eine Seele werden. Wie auch immer, da gibt es eine Bedingung. Manchmal ist es gut, den anderen auch anzusprechen, und auf den anderen zuzugehen. Definitiv ist es so, wenn wir großzügig miteinander umgehen, mit den Fehlern des anderen, rücken wir näher zusammen und es entsteht Gemeinschaft. Großzügigkeit beziehe ich hier eben nicht nur auf Materielles, sondern einfach auf den Umgang mit unseren Schwächen und Herausforderungen, mit unseren Ansichten und Positionen. Wir können doch als Kinder Gottes, großzügig sein im Vertrauen darauf, dass Gott über allem wacht. Man kann auch großzügig untereinander Materialien verleihen. Das ist auch manchmal ein guter, eine gute Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu kommen. Und so gibt es viele Möglichkeiten, immer wieder diesen Fokus zu haben und zu sagen, hey, der andere interessiert mich. Ich darf ein Beispiel erzählen von meinem Mann, wir hatten einen Ketchup geschenkt bekommen, der kam direkt aus Italien. Schmeckte sehr gut, sehr tomatig, sehr lecker. Und alles, was da hinten drauf stand, war in Italienisch. Unser Nachbar im Haus drüben ist Italiener, das wussten wir, weil der öfter nach Italien fährt. Also mein Mann mit diesem leeren Ketchupglas hin, Ding Dong, geklingelt. Können Sie mir das mal übersetzen, bitte? Wieso gucken Sie nicht bei Google? Ja, wenn ich bei Google gucke, dann lernen wir uns ja nicht kennen. Ich wohne da drüben und Sie fahren doch immer nach Italien. Ende vom Lied war nach drei Cappuccino's und vier Espressos oder so und zweieinhalb Stunden Zeit kam er wieder rüber und sie hatten eine super Zeit. Manchmal sind es diese kleinen Möglichkeiten, dem anderen eine Chance zu geben, dass man sich kennenlernt dass man sich kennenlernt. Kannst du auch selber machen. Kannst, wir können, vieles können wir selber machen. Aber manchmal ist es gut zu signalisieren, ich bin an Gemeinschaft mit dir interessiert. Großzügigkeit im Herzen, im Umgang miteinander, baut Beziehung. Eine kleine Frage für dich zum Mitnehmen, wo ist dein Bereich, wo du deine Großzügigkeit noch ausbauen kannst? Wo ist mein Bereich, wo ich noch großzügiger werden kann? Gemeinschaft lebt von Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Klar wissen wir, nobody is perfect. Und ähm, wir können tatsächlich den großen Auftrag Jesu überhaupt nicht alleine ausfüllen. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Es ist ein Mordsauftrag, wenn du das alleine machen sollst. Wir können es nicht alleine. Und wir sind ausgestattet mit unseren Grenzen. Jeder von uns, jeder persönlich. Und um die Mängel in meinem Leben zu verändern, brauche ich Menschen, die mir die Wahrheit sagen. Will ich die Wahrheit immer hören? Vielleicht will ich sie hören, ja. Aber es tut auch weh. Und manchmal nervt es auch. Nervt richtig. Und es gibt Dinge, die unangenehm sind und über die wir selber nicht reden wollen. Und meistens auch Dinge, die wir irgendwo in uns verstecken und über die wir schweigen und die hoffen, dass sie nie rauskommen. Aber wir kennen sie und das sind diese nervigen kleinen Sachen, die uns beschäftigen. Und die können wir nur bearbeiten, indem wir eine Person haben, mit der wir drüber reden und im Idealfall das wirklich auch gemeinsam vor Gott bringen. In 1. Johannes 1, Vers 7 heißt es, wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes Jesu Christi macht uns von jeder Sünde rein. Da gibt es eine Zusammenarbeit, ja, einen Zusammenhang zwischen dem Leben in ehrlicher Gemeinschaft und letztendlich Sündenvergebung. Gemeinschaft, gute Gemeinschaft, hat eine heilende Wirkung. Gemeinschaft unter Gläubigen hat eine heilende Wirkung. Das ist ein Ort, wo Sündenvergebung praktiziert werden kann. Es gibt manchmal so Momente, wo wir merken, dass wir in Gesprächen, das können Zweiergespräche sein, das kann eine Gebetsstunde sein, das kann ein Gottesdienst sein, wo wir merken, dass etwas gelöst wird, wo ich was ausspreche und der andere spricht mir Vergebung zu und ich merke, diese Beziehung ist geheilt. Ich glaube, dass Kirche ein Ort der Heilung ist, weil hier unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen und Gott ist da und es kann Heilung geschehen. Ich glaube, dass Familien Orte der Heilung sein können. Man verletzt sich gegenseitig, aber man vergibt sich gegenseitig. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Wir wandeln im Licht, das heißt, wir wandeln in Wahrheit. Wahrheit hat einen großen Wert. Wir trauen uns, Wahrheit zu sagen und wir trauen uns, der Wahrheit zuzuhören. Und nicht das abzutun mit, Boah, der hatte wieder schlechte Laune. Oh, ist er mies drauf. Vielleicht hat er die Wahrheit gesagt. Egal, wie er drauf war. Das ist manchmal nicht leicht zu unterscheiden. Ich möchte eine Frage an dich stellen. Hast du schon erlebt, wie Ehrlichkeit die Gemeinschaft gestärkt hat? Erinner dich an diese Momente, wo du das gemerkt hast in Beziehung dass Ehrlichkeit und Offenheit vielleicht erst wehtat, aber dann war es eine Wohltat. Ich möchte jetzt meine Gedanken noch einmal zusammenfassen. Es ist wissenschaftlich bestätigt, gute Gemeinschaft fördert das Glücklichsein, die Gesundheit und die Zufriedenheit. Und göttlich ist bestätigt, Liebe wird nur in Gemeinschaft Wirklichkeit. Liebe entwickelt ihre Wirkung nur in Gemeinschaft. Gemeinschaft ist Gottes Antwort auf Niederlagen. Wir müssen nicht alles alleine durchkämpfen und wir können das auch nicht. Gemeinschaft ist ein Sicherheitsnetz. Gemeinschaft fördert meine Großzügigkeit. Und Großzügigkeit fördert die Gemeinschaft. Und ehrliche Gemeinschaft formt mein Charakter. Und vieles, vieles mehr. Also, mein Fazit ist, besser gemeinsam als alleine. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für deine Gedanken. Ich möchte dir danken für die Möglichkeit der Gemeinschaft, die wir haben und dass du uns zur Gemeinschaft berufen hast. Und ich bitte dich, Jesus Christus, dass du uns stärkst in der Gemeinschaft, dass wir zusammenwachsen, dass unsere Aufmerksamkeit auf den Nächsten gerichtet ist, Jesus, und dass wir uns öffnen für unser Gegenüber. Ich danke dir, dass du einen ganz, ganz großen Segen auf Gemeinschaft gelegt hast und ich danke dir, dass deine Idee war, dass wir uns als Christen zusammentun und nicht alleine durch die Welt tingeln. Amen.